0: orar, pedir que Deus nos, nos ajude. Deus, muito obrigado por nos encontrarmos de novo, nos dê sabedoria e graça aqui no entendimento daquilo que exporemos do livro de Deuteronômio, que não apenas discutamos teologia e histórias passadas, senão também a nossa relação pessoal com a tua palavra, mesmo que tenha sido num contexto tão distante. Nos abençoe e nos conduza, pois é em Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, eu tenho dois assuntos hoje pra gente. Ah, me desculpem, semana passada eu atravessei o horário de término da aula, viu? O Fábio me falou muitas vezes que era até as nove. Eu estava vindo de uma sequência de três semanas de aulas à noite até as dez e vinte. Então eu vi nove horas, estava feliz da vida, tem uma hora e vinte ainda, né? E mesmo que o Fábio tenha me falado, inclusive na segunda-feira, ó, oh, aula até as nove, hein? Hoje eu prometo não passar de nove e meia, tá bom? não brincadeira, eu vou lembrar disso daí, tá Joia? Dois assuntos, uma rapidíssima introdução aí histórica mesmo no período de Deuteronômio, só que através de mapas, porque do capítulo 1 ao capítulo 3, Moisés relembra toda a peregrinação do povo saindo do Egito até chegar ali nas planícies de Moabe. quero mostrar alguns mapas e relembrar alguns episódios, muito rápido, tá bom, talvez uns 25, 30 minutos no máximo. E todo o restante da aula, aí nós vamos para o capítulo 4, 5 e 6, que é sobre a lei dada por meio de Moisés, lá em Êxodo capítulo 19 e 20, ali no Monte Sinai, chamado em Deuteronômio de Horebe, e essa lei renovada e repetida no livro de Deuteronômio, tá bom? Então essa vai ser minha ênfase principal. Abra sua Bíblia lá, ou acompanha aqui comigo, Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim, São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, no deserto na Arabá, de fronte do mar de Sufi, entre Parã, Toféu, Labã, Azerote e Dizabe. Jornada de onze dias a desde Oreb, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Sucedeu que no ano quadragésimo, no primeiro dia do undécimo mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Muito bem, o êxodo deve ter acontecido ou começado lá pelo ano 1445, 46 e ele dura então esses 40 anos, como o texto de números vai nos lembrar. Tá bom? Que trajeto é esse que eles fizeram? E o porquê disso tudo. Tá? Vamos lá. Eu vou, eu vou ficar aqui sentado, assim eu vou apontando alguns lugares importantes aqui para a gente. Tá bom? Eles estão na terra de Gosher, ali na, no Egito, tá bom? ali no norte da África. E aqui é, é o chamado crescente fértil, justamente por ser banhado por diversos mares rios e tudo mais, tá bom? Quando Deus os tira do Egito, ele os conduz até essa parte aqui, ao sul, que é o Monte Sinai. O Monte Sinai está exatamente aqui nessa posição, tá bom? Onde Deus, então, celebraria uma aliança com Israel. É, pessoas perguntam, vira e mexe, por que, que eles não foram direto aqui por cima, ao norte, costeando o mar Mediterrâneo e chegassem então aqui na terra de Canaã, que está na nossa direita, aqui em cima. Essa região ela é habitada pelos filisteus, chamados de povos do mar. E Deus não tinha dado essa terra para Israel, era um povo guerreiro, mas, acima de tudo, por causa da aliança que Deus queria estabelecer no Monte Sinai. Você deve se lembrar que Deus escolheu o monte em que Deus celebraria uma aliança. Deus escolheu a cidade de Jerusalém. Então, a gente não está falando simplesmente de uma peregrinação, mas de um propósito teológico para a peregrinação. Tanto nessa primeira parte, em que Israel celebraria a aliança com o Senhor e iria então para Canaã, quanto posteriormente pelos 40 anos circulando no deserto. Ou seja, o êxodo não tem a ver com peregrinação apenas. A peregrinação é a consequência natural de você ir de um lugar para o outro. Esses lugares são importantes. Esses lugares têm significados teológicos que Israel vai percebendo, descobrindo à medida que Deus para num lugar Estabelece uma aliança. À medida que para em outro lugar, Israel peca contra Deus e diz que aquele evento seria lembrado por tantas, tantas gerações. ok? Então, assim, nós não estamos falando só de peregrinação. A gente está falando de regiões, de migrações com propósitos teológicos. O, o texto de, de Deuteronômio começa falando, então, que eles foram para essa região de Cádiz Barnea, caminho de 11 dias do Monte Orebe Então esse trajeto aqui do Monte Sinai até Cádiz Barneia 11 dias tá bom 11 dias de peregrinação rápida milhões de pessoas justamente na expectativa de que pudessem adentrar logo ali em Canaã tá bom mas o episódio aqui de Cádiz Barneia que é o de números Capítulo 13 e 14, é aquele evento fundamental que muda radicalmente toda a dinâmica do Êxodo, a dinâmica da entrada em Canaã, que é o pecado da incredulidade, da rebeldia contra o Senhor, e então Deus faz com que o povo fique peregrinando por esses 40 anos aqui no deserto, como o texto de Deuteronômio começa falando, tá bom? Sucedeu que no ano 40 do primeiro do um décimo mês. Alguma coisa entre janeiro e fevereiro. Lembrando que o calendário judaico, um mês deles pega normalmente metade de um, a metade final de um e a metade inicial do outro do nosso calendário. Tá bom? Às vezes uma bíblia de estudo te ajuda a, a se identificar nessas datas. Tá jóia? Muito bem. Detalhando um pouquinho mais essas peregrinações aí, por exemplo, de Cades Barneia. Isso daqui... É a rota deles, dos 12 espias, que Deuteronômio vai nos falar entre o capítulo 1 e o capítulo 3, como vocês devem ter lido. É o, é o caminho que eles seguem, subindo a terra de Canaã, nesse lado mais é, oeste. Tá? Lembrando, o leste aqui do lado direito, né? do, do jeito que nós estamos vendo, do Mar Morto, o lado oeste aqui do lado esquerdo, como nós estamos vendo no mapa. Esse daqui foi o trajeto que Moisés narrou para a gente em Deuteronômio e narrou em números do que foi essa peregrinação aí dos espias desde o sul de Canaã até o norte. Eles não passam por absolutamente todos os lugares, todas as cidades, porque não havia necessidade. Eles tinham que conhecer o suficiente a terra de Canaã, de tal forma que pudessem se preparar de como seria esse processo de entrada e conquista, tá bom? Isso também ele vai, Moisés vai narrar para a gente esse episódio de uma forma um pouco mais geral, não com todos os detalhes de números, mas vai ah, narrar para a gente ali em Deuteronômio, ok? O que acontece na sequência é o seguinte, eles peregrinam por esses 40 anos aqui pelo deserto. Lembro que eu falei semana passada, eles não estão cada dia numa cidade, nem cada semana numa cidade. Muitas vezes, eles se estabeleciam num determinado lugar, desenvolviam a sua vida ali, e então quando a nuvem levantava, era indício, né, Deus dizendo, vamos para outro lugar. Quando nós chegamos no quadragésimo ano, Números, capítulo 26, até o final do livro, narra basicamente todos os episódios envolvidos nesses 40 anos. E Números, se você já leu pelo menos uma vez, é, é um livro que, que fala de muitas murmurações, muitas expressões de incredulidade do povo para com Deus e muita disciplina de Deus. É, a, a pergunta que normalmente fazem é a seguinte, por que, é que não narrou... Por que, é que o autor não narrou tudo o que aconteceu em 40 anos? Porque ele não tem uma preocupação de dar absolutamente todos os detalhes. Mas nos eventos principais que ele narra é retratar um padrão de conduta. O um padrão da mentalidade no seu relacionamento com Deus. Ou seja, temos episódios o suficiente para entender o que deve ter sido esse período do êxodo. Reclamação, disciplina, reclamação, Disciplina, reclamação, disciplina. Só para a gente ver como Deus leva muito a sério a questão da murmuração, né? Porque a gente vê ao longo de números, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, a gente vê muito em números que a reclamação diante de Deus não tem por base o desgosto daquilo de que eu reclamo, mas a minha indisposição para quem eu reclamo, Ok? Para Deus, pouco importa se é água, se é pãozinho que desce do céu, se é carne, se é alho, se é pepino, pouco importa. Se, se é alguém que, que quer tomar o lugar de Moisés, pouco importa, porque em essência, Números vai dizer para a gente que é o povo de Deus se voltando contra o Deus da aliança e usando a comida, a água, a liderança, como, digamos assim, bodes expiatórios dos seus questionamentos para com Deus. Se a gente quiser entender muito bem a dinâmica da murmuração, precisamos ler números. Por que, é que Deus leva tão a sério a reclamação? Porque o que importa para Deus não é pelo que reclamamos, mas contra quem reclamamos. Né? E aí, então, você vai entender por que gratidão é tão importante na Bíblia. Porque gratidão não encontra em algo a razão do nosso contentamento. Porque, na verdade, o nosso contentamento está naquele que nos provê esse algo. Então, murmuração e gratidão caminham em lados completamente opostos. Embora tenham um único personagem como referência, Deus. O problema do povo é com Deus, por isso reclama da comida. O problema do povo é com Deus, por isso reclama de Moisés. O problema do povo é com Deus, por isso reclama da água. Por outro lado, a gratidão, qualquer que seja a circunstância, vamos lembrar de Filipenses, né? eu sei viver contente com comida e sem comida, com roupa, ou sem roupa. Tendo onde dormir ou eventualmente, né, ampliando aí nas, nos relatos de Paulo, passando dias ou noites em naufrágio. Quando eu entendo que tudo posso naquele que me fortalece, a minha gratidão a Deus é inequívoca. Porque a gratidão não é por causa de uma circunstância favorável, mas por causa do meu contentamento e satisfação diante de Deus. Então é por isso que Números é um livro tão importante para a gente entender a dinâmica do relacionamento com Deus, sobretudo nesse tema da murmuração e da gratidão. Por isso que Deus leva tão a sério as águas de Meribá. Por isso que Deus leva tão a sério e consome milhares de pessoas que se voltam contra Moisés e Arão. Porque o problema não é Moisés e Arão, o problema não é a água, o problema é Deus. É estranho isso, né? Mas o problema do povo é Deus. Por isso que reclama por meio dessas coisas. Tá? Então esses 40 anos no deserto demonstram essa incredulidade, essa indisposição para com Deus, tão característico no livro de Números. Por isso que a gente não precisa ter centenas de episódios narrados, porque aqueles retratados já são suficientes para a gente entender qual era a predisposição do povo para com Deus e qual era a forma de Deus lidar com o seu povo. Antes de eu voltar aqui para alguns mapas, questões sobre isso, gente? Murmuração, jeito de Deus lidar, gratidão, extrapolando aí um pouco o livro de números e deuteronômio. Faz sentido isso para vocês que eu falei? sim sim a, a a tentação né repetindo aí para turma ouvir a tentação de Jesus no deserto quando Jesus fala não tentarás o Senhor teu Deus porque Deus trata essas várias esses vários casos de murmuração em números como tentá-lo no dia da tentação, o autor de Hebreus fala isso. No dia da tentação, eu fui tentado ali. A, a, por que, que Deus não pode ser tentado? Por que, que não podemos tentar Deus? Porque nesse sentido é provocar Deus a uma atitude incompatível com o seu caráter. Ou seja, você está desafiando Deus a agir de uma forma incompatível com o caráter dele. Ele não pode não prover. Ele não pode não abençoar, ele não pode não sustentar. Mas quando eu duvido e o testo a agir de forma contrária ao seu caráter, por exemplo, exigindo dele algo que ele não vai me dar. E então falando, se for do teu interesse, não, se, se o senhor me ama mesmo, quero ver o senhor fazer isso. Não, você está colocando Deus numa posição de ter que agir contra o caráter dele e isso é tentá-lo, ele não vai fazer isso. Ele não vai e não é uma questão de cuidado, de amor, de bondade ou de interesse. É porque os seus desígnios caminham para uma ponta e ele não vai caminhar para o outro lado. Às vezes a gente acha que, que Deus ele, ele cede as birras do seu povo. Tá? Deus não cede as birras do seu povo, né? Estou avançando um pouquinho em números, tá? não é tanto o meu propósito, mas quando o povo pede carne porque a cansou de, de comer pãozinho, né? bolinho de mel ali. Falei assim, eu vou dar, mas vocês vão comer, e, é da, e vem da Bíblia, né? vocês vão comer até sair carne pelas ventas. Pessoal, não é Deus lidando com o um povo birrento. Ah, já que você quer, então eu vou te dar. De alguma forma Deus daria, de alguma forma Deus proveria. Oi. como no caso de pedir um rei embora até interessante, né? é interessante às vezes a gente acha foi bom você falar Edson porque a gente não vai passar nesse texto mas esse texto está em Deuteronômio a gente acha que lá em Samuel é, Deus dá um rei porque o povo pediu e a monarquia era contrária ao propósito de Deus não, leia depois Deuteronômio 17 Deuteronômio 17 Deus já disse que Israel um dia teria um rei. Só que o problema é pedir um rei conforme os costumes, a mentalidade, o perfil das nações pagãs. Né? Então assim, não é Deus que, que lida com a birra do seu povo, já que vocês querem, então eu dou, mas eu vou dar no, na pior espécie. N não é assim. Não é assim que a gente lida com Deus reagindo a essas reclamações ou murmurações eh, de Israel. Desculpa, fica tirando o aspecto da birra, birra fica... De Tiago 4, né? Pedis e nada tem, isso que vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Mas qual é o ponto ali de Tiago ou, ou Almir? É pedirmos coisas que dizem respeito àquilo que Deus certamente faria. Tentar Deus é provocá-lo, testar, encurralá-lo a agir de forma contrária ao seu caráter. Por isso que Deus não pode ser tentado, né? Tiago 1,13. Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Por quê? Ele não pode ser tentado a pecar, ele não pode ser, ser tentado a fazer o mal, ele não pode ser tentado a não ser justo, ele não pode. No deserto, o povo tenta Deus para que Deus haja de forma contrária ao seu caráter, por isso que ele não aceita. Por exemplo, Malaquias, só para fechar esse assunto, é, quando Malaquias fala de me provar, me colocar a prova no contexto de finanças, a gente tem que lembrar qual é o contexto de Malaquias, não é o das nossas igrejas hoje. É um, é um retorno do exílio, né, do cativeiro babilônico, em que o povo esperava um retorno, uma reconstrução do templo e de Jerusalém gloriosos, mas que por causa do próprio pecado não estava acontecendo, ou seja, por causa da maldade de vocês por causa da mesquinharia de vocês, por causa da incredulidade de vocês, eu não estou abençoando-os. Mas eu já disse que eu vou abençoar na medida que vocês agirem com fidelidade. Me coloquem à prova. Sejam fiéis e vocês vão ver se eu não vou abençoar vocês. Ou seja, Deus não está dizendo para o povo me testem a fazer errado. Não, me testem naquilo que eu já disse que eu vou fazer. Abençoar vocês na medida que vocês forem fiéis. Né? Então esse é um tema que, que vai e volta e que Moisés vai lembrar Deus até o fim de Deuteronômio. O povo miserável que me fez não entrar na terra prometida. E Deus vai dizer, Moisés, isso não é uma questão do povo, isso é uma questão do seu coração. O povo é só o bode expiatório da tua incredulidade, números 20, né? com a rebeldia do povo, se era generalizada ou se havia... Olha, normalmente, Números retrata para a gente que os, os cabeças, os líderes da nação chegaram até Moisés e Arão. O que nos dá a entender que eles, como representantes, levavam até Moisés as demandas, os questionamentos do povo como um todo. Quando é muito localizado, tipo a rebelião de Corá, Tá? Deus lida com um grupo específico e todos os que se juntaram a Corá. Mas quando é mais generalizado, tipo a água, tipo a carne, aí, aí a nação toda sofre. Sim, castigou toda aquela geração perfeita em Cades Barnea, números 13 e 14. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Joia, Então vamos seguir. Ah, então, nós temos ali os 12 espias, e aí nós temos então a etapa final de peregrinação de Cades Barneia até as planícies ou campinas de Moabe. Esse aqui é o lugar onde Moisés e o povo de Israel se encontra para entrar pela primeiríssima vez ali em Canaã. Tá bom? Essa foi a peregrinação final. Eles vêm aqui por esse lado leste, né? olhando para o mapa, no lado direito aqui, para então cruzar o rio Jordão. Esse aqui é o rio Jordão. Mar da Galileia está mais aqui para cima, para cruzar e então conquistarem eh, a cidade de Jericó. Tá bom? É isso basicamente que Moisés conta para gente nesse, nesses três capítulos iniciais de Deuteronômio. Ele relembra as cidades, ele relembra as etapas, ele relembra os pecados, e um deles que ele relembra muito é esse daqui, que é muito bonito. Capítulo 2, verso 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Interessante, né? O Senhor sabe que você anda por esse grande deserto. Ou seja, Deus não disciplinou o seu povo e se ausentou e marcou um encontro 40 anos depois. Não. Ele te sustentou por esses 40 anos. Né? 38 anos, mais precisamente, que foi pós-disciplina. Tá bom? O restante anterior. Foi na saída do Egito, travessia do Grande Mar, ida até o Sinai, depois o um restante até Cádiz Barneia Um episódio que eu já mencionei para vocês e, e que é aquela aula extra por meio de uma palestra gravada no YouTube é quando Deus fala para Moisés que lá Moisés não entraria. Tá? Você não passará esse Jordão. Parece que Moisés é muito resistente em aceitar essa situação. Olha como começa o capítulo 3, verso 23. Também eu nesse tempo implorei graça. Implorei graça. Olha o sentimento de Moisés chegando agora ali nas campinas de Moabe e sendo proibido por Deus de entrar. Só um detalhezinho aqui para gente, para nós vermos mais ou menos o que Moisés estava enxergando ao clamar, implorar, graça de Deus. Ele está aqui no Monte Nebo, tá? essa região aqui. Então ele tem na vista dele o Mar Morto e o Rio Jordão. Olha Jericó aqui, tá bom? O povo está aqui mais ou menos nessa região, pertinho de entrar e conquistar Jericó. E Deus leva Moisés para o Monte Nebo. Isso é Deuteronômio capítulo 34, em Pisga. Tá? É um monte alto suficiente para que ele consiga ver pelas campinas o máximo possível de Israel. Esse daqui é o Monte Nebo. tá bom Ele não é muito alto, mas ele está diante de uma planície. Então ele não precisa estar centenas de metros de altura para conseguir ver muito distante a terra prometida. É alto o suficiente para ele ver... E mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a visão de. Esse aqui é o Monte Nebo, tá bom? Tem lá, você tem, Eu nunca estive lá, mas você tem todas as, as, as direções do que Moisés provavelmente viu quando ele implorou pela última vez que Deus o deixasse entrar em Canaã. Então, queridos, o capítulo 1 ao 3 de Deuteronômio é de relembrança histórica, mas são três capítulos muito tristes, muito tristes pecado disciplina Moisés implorando misericórdia ali graça de Deus Deus dizendo não Deus dizendo basta para de me pedir eu já disse que você não vai entrar né Imagina você por 40 anos carregar o povo povo de, que, que a Bíblia fala que é de pescoço duro né que não se dobra não se baixa não é humilde que afronta a Deus e afronta o seu líder, você carregar por 40 anos essa turma e na hora de entrar Deus diz não. Não pense que esse momento foi fácil, tá? Ele foi tão difícil e tão pesado e a obstinação de Moisés no seu pecado ali em números 20 foi tão sério que lá em Judas a carta de Judas Judas vai dizer que diante da morte de Moisés Satanás Contendeu, disputou com o anjo Miguel o corpo de Moisés. Entendeu? Não foi leve, pessoal. A história bíblica vai, le vai lembrar quase 1500 anos depois que na morte de Moisés, Satanás reivindica o corpo de Moisés. Por quê? Ele foi incrédulo, deixou de santificar o Senhor diante da nação e proibido de entrar na Terra Prometida. Logo, o que, que esse Moisés um ímpio tem que ir para o inferno comigo. Não, comigo não, né? Com o diabo. E ele disputa. E, 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 e o Miguel fala, o Senhor te repreenda. Né? Ainda que um pecado circunstancial tenha sido pontual, aparentemente pequeno, tem implicações tremendas justamente por quem Moisés era em relação a Deus e em relação ao povo. Tá? Então, assim, são três capítulos de muita informação histórica, mas para mim muito triste também. Implorei graça, e Deus disse: basta. Não vamos mais falar sobre isso. Né? Questões. Antes de irmos então para o capítulo 4, 5 e 6. Questões. Tudo bem? Tranquilo? É... Provavelmente vocês devem ter percebido que tem algumas diferenças do meu PowerPoint para o PDF de vocês. Tá? É, eu resolvi acrescentar muitas outras coisas da semana passada para essa. Então, como eu mencionei ao final da nossa matéria aqui, eu reenvio o, o PDF para o Fábio, ele sobe ali no servidor e vocês baixem de novo, porque muita coisa eu vou acrescentando ao longo das aulas, porque eu também estou dando Deuteronome ali no seminário, em Atibaia, então, às vezes surge alguma coisa lá que eu falo, puxa, seria legal também do pessoal de Campinas ter. Ou às vezes surge alguma coisa aqui que eu falo, ah, seria muito legal eu acrescentar isso também para o pessoal de Atibaia. Então, no fim da disciplina, eu reenvio tudo. Tá bom? Alguma questão, gente? não exato números, é, números aí até mais ou menos capítulo 13 14, Deus vai falar diversas vezes, porque que ele estabeleceu a nuvem, porque que ele colocou o sol quando tinham que peregrinar a noite para sempre dizer o seguinte quando a nuvem se abaixar vocês se estabelecem, quando a nuvem levantar, vocês começam a marchar, então números é quem nos dá todos esses detalhes de como Deus guiava o seu povo por meio da nuvem e é interessante que Paulo vai lembrar dessa nuvem lá em 1 Coríntios capítulo 10 né? a, a nuvem não é só tipo guarda-chuva de Deus para o povo não ficar com a cabeça quente não, é para demonstrar a direção de Deus e Paulo vai lembrar em 1 Coríntios 10 né? Deus deu a nuvem para guiar vocês e, e vocês se voltaram contra Deus Isso, por 40 anos Deus conduziu o povo, Deus conduziu o povo, foi o que eu falei, Deus não disciplina, se ausenta e volta 30, 38 anos depois, não, ele continua guiando, ele continua dirigindo, ele continua cuidando, é, é aquilo que a gente leu em Deuteronômio 2, eu sei que vocês estão nesse grande deserto e eu cuidei de vocês. Isso, perfeito Edson, não é por causa do povo, mas é por causa da aliança, é, que, que é até uma coisa importante a gente entender, né? a fidelidade de Deus não consiste no seu favor a nós, tá? mas da fidelidade que ele tem com os compromissos que ele assumiu em relação ao seu povo, é, é isso aí, tudo bem? Oi? Boa. Boa pergunta. Boa. A pergunta é a seguinte. Se Moisés ele serve de um tipo. né? Se eu usou a expressão arquétipo, a gente normalmente usa só tipo. Né? Arquetipo seria o principal tipo, né? o principal exemplo. Acho que Moisés é um dentre vários. Sim, Moisés serve. Moisés serve como alguém que... Que exemplifica, ilustra, né? a gente usa um termo, prefigura, né? de antemão ele figura, ilustra alguém que virá lá na frente, em definitivo, que é, no caso, o próprio Jesus. Perfeito. Ok? Podemos ir para o capítulo 4 ao 6? Nós não leremos tudo, leremos várias porções dentro dessa perspectiva aqui. A gente já falou sobre a aliança, aula passada, eu quero agora falar especificamente sobre a lei como código de uma aliança nas suas estipulações, propósitos e proibições, tá bom? Então vamos lá. Ah, Acompanhem aqui comigo, Deuteronômio 4, 1 ao 9. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. É, vocês vão perceber isso até aí no Salmo 119. Lembra quantas palavras diferentes... São usadas em relação à palavra de Deus, à sua aliança, à sua lei. Lei, estatuto, mandamento, juízo. Tá? São todo, todos termos sinônimos. Para falar da mesma coisa, a lei. Houve tá? os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes. Para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Vocês lembram de algum outro lugar na Bíblia que aparece essa expressão, não acrescente nem tira? Onde? Apocalipse. Pessoal, João não inventa, Jesus não inventa algo em Apocalipse. Deus está dizendo desde lá de trás o seguinte, aquilo que eu estabeleço como verdade, aquilo que expressa a minha verdade, a minha palavra, a minha aliança, vocês não modificam, vocês não acrescentam e nem tiram. Por quê? Porque a verdade revelada de Deus é a base do seu trato com o seu povo. E, e eu diria, pessoal, que isso aqui é até, é até muito legal para a gente entender. Deus não tem nenhum kinderovo aí, no relacionamento dele com a gente, com uma surpresa. Isso não é Deus. Deus não fica abrindo ovinhos ali com surpresas. Não, agora é assim, agora mudou isso. Não, não, isso não tem. Ele sempre estabelece a sua verdade e, com base nela, ele se relaciona com o seu povo. Nunca faltou conhecimento e informação que estabelecesse o trato de Deus com o seu povo. E como eu já mencionei para vocês. Deuteronômio nos ensina que para Deus não importa apenas o que, senão também o como. Lembra? Em Deuteronômio aprendemos que para Deus não importa apenas o que, senão também o como. E por que é que Ele estabelece o que e o como? Porque essa é a base do seu relacionamento, do seu trato. Fez isso, recebe aquilo. Não fez isso, não vai receber aquilo. Por isso que a palavra de Deus é muito importante para nós. Porque ela é o fundamento do qual o próprio Deus parte para estabelecer ou definir o relacionamento dele conosco. Claro, em Jesus, nós não temos essas prescrições da lei mosaica como normativas para a gente conquistar uma terra. Tá? A nossa penúltima aula, acho que vai ser a penúltima, a gente, ou a última, a gente vai discutir a relação do cristão com a lei mosaica. Perfeito, nós como, como descendentes de Abraão, cordeiros com Cristo, no relacionamento com Deus partimos de Antigo e Novo Testamento, exato, exato. E outra, algo para ser válido não tem que ter uma utilidade pragmática, né? Ah, eu tenho que fazer algum uso disso daí, senão não vale. Não, algo é válido porque foi estabelecido como verdadeiro por Deus, independente do que eu faça disso, né? Então, assim, para a gente começar a construir a ideia de lei, não é simplesmente um conjunto de prescrições ou mandamentos, faça ou não faça, mas é a base do relacionamento com Deus. É uma verdade revelada, é uma verdade dada, estabelecida, da qual Deus parte para dizer como Ele se relaciona com o Seu povo. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente já volta mais, talvez, algumas perguntas. Verso 3. Os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal Peor, Números capítulo 14, tá bom? Baal-peor está em, em, em números 14. Pois a todo homem que seguiu a Baalpeor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. O que, que aconteceu em Baalpeor? O povo fica incrédulo em relação à entrada em Canaã, depois do relatório dos 12 espias. Quando Deus diz que puniria, disciplinaria andando no deserto, agora a turma virou guerreira. Não, agora a gente vai entrar. Eles se armam para a guerra e tentam entrar por si mesmos em Canaã. E Moisés diz, não faça isso porque Deus não vai com vocês. Deus não está com vocês. Eles vão e perdem a batalha. Okay? Esse, é o, esse é o episódio que Moisés aqui está lembrando. Tá bom? Verso 4. Porém, vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje, estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor meu Deus para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Ah, na próxima aula, exatamente na próxima aula, a gente vai lidar com essas palavras ensinar que aparece tanto, tantas vezes no capítulo 4 ao capítulo 6 sobre quais são os métodos de Deus de nos ensinar a sua palavra e quais são os personagens que Deus usa para nos fazer aprender a sua palavra. Só vai ler esse texto e a gente faz o um intervalinho, tá bom? Ah, verso 6: Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem a Deus, estão chegados assim, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Tá bom? Sete minutinhos de intervalo aí, 8 e 20 a gente volta para a segunda parte aí da nossa aula, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta da primeira parte da aula, pode vir aqui, por favor. Muito bem, gente, vamos pegar aqui o versículo 5 e discutir um pouquinho sobre os propósitos da lei. Por que é que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo e o símbolo dessa aliança é uma lei? Tá bom? Lembra que na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre o significado de aliança e quais são as duas alianças expressas em Deuteronômio? A abrahâmica, da posse da terra, e a mosaica, que é a prescrição da conduta, do comportamento do povo em relação a Deus. Tá bom? Em nenhum momento, absolutamente nenhum lugar, se fala da lei para justificar o povo para redimir o povo, nunca se fala nisso, vamos lá, versículo 5, de novo, ensineis estatutos e juízos, tarará, para que assim façais no meio da terra que passais a, possuir, passais a possuir. A lei está basicamente circunscrita, duas palavrinhas aqui, a permanência, a, a posse e permanência da terra, possuir e permanecer. Tanto é que em Deuteronômio capítulo 6, olha o que Deus fala. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos, juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passais para a possuir. Isso não quer dizer que a lei não teria validade fora de Canaã, mas que pela prática da lei, Israel experimentaria algo de Deus em relação à terra que estava prestes a acontecer. Tá? Essa entrada em Canaã. Isso quer dizer que a lei nunca seria eterna, nunca. A lei mosaica não foi dada para permanecer por todo sempre, porque ela está circunscrita basicamente à terra. Por isso que então, lá na frente, em Jeremias, Ezequiel, Deus fala de uma nova aliança, não com base ou não como a aliança que Deus fez com seus pais. Por quê? Porque existe uma condicionalidade, existe um prazo de validade determinado para a lei. A lei mosaica está predominantemente ligada à posse e permanência na terra não tem muito a ver com a nossa matéria, mas tem tudo a ver com a lei mosaica. Por que que Israel vai para o cativeiro babilônico? Por que que Israel vai exilado para a Babilônia? Por causa do desrespeito à lei mosaica, sobretudo do ano sabático. Por todos os testemunhos que nós temos no livro de Reis e Crônicas, e quando a gente chega em Jeremias capítulo 19, Deus diz que, pelo desrespeito ao ano sabático, por não ter deixado a terra descansar, Deus levaria Israel para uma terra estrangeira, uma terra que não era sua. E quando se calcula, mais ou menos aí, lembrando que na Bíblia, algumas coisas são mais por épocas, do que o dia 1 um do mês 1 um do ano 1, um, tá bom? Às vezes ela tem essa precisão, às vezes ela não está preocupada com essa precisão. Tipo, dia 1 um de janeiro de 2023 é tão 2023 quanto o dia 31 de dezembro de 2023, tudo bem? É. Mas quando se calcula o período da rebeldia de Israel em não praticar a lei mosaica, são basicamente 70 ciclos de sete períodos sabáticos. 70 vezes 7 são 490 anos, que é o tempo que Israel ficou rebelde contra a lei de Deus. Qual é o tempo que essa turma fica no cativeiro babilônico? 70 anos. Então veja que há uma ligação muito estreita entre a lei mosaica relembrada, renovada, repetida em Deuteronômio com a terra que Israel possui. Tá bom? De novo, não significa que ela só tinha valor na terra, mas a presença e permanência na terra dependia da obediência à lei de Moisés. Tudo bem? Eu vou passar aqui e depois eu abro um espaçozinho para a pergunta. Versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e entendimento perante os olhos dos povos. Pessoal, vocês lembram de algum livro da Bíblia que usa muito essa expressão sabedoria e entendimento? Provérbios. Por exemplo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o conhecimento, o entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Por que, que essas duas palavrinhas são tão importantes em provérbios? Porque elas designam a postura, a conduta, o comportamento, o relacionamento de Israel com Deus. Só que agora você prestou atenção no que Moisés está falando sobre a lei? Eu dei lei para vocês praticarem. Porque na medida que vocês guardarem, olha o versículo 6, na medida que vocês guardarem, isso demonstrará a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando os outros povos perceberem o tipo de vida que vocês têm. Dois propósitos aqui da lei. Primeiro, pela sua obediência, pela sua prática, Israel demonstraria o seu relacionamento com Deus. O que é sabedoria na Bíblia? Não é simplesmente o um entendimento cognitivo, intelectual de uma determinada informação. Eu costumo resumir sabedoria da seguinte forma. É saber o certo, praticar o certo, porque é certo, porque Deus disse que é certo. Esse é o sábio, tá bom? Uma definição não tão técnica. Saber o certo, praticar o certo, porque é certo, porque Deus disse que é certo. Tanto é que você não tem sábio na Bíblia, no sentido religioso, moral, a parte de Deus. Porque o temor do Senhor é o caminho da sabedoria. Ninguém pode ser sábio sem o temor de Deus. Então o que, que essa lei deveria ajudar o israelita a ter? Sabedoria expresso numa vida do quê? De temor a Deus. Lembra que Deuteronômio, se você já leu uma vez, vai falar diversas vezes, o que é que o Senhor, teu Deus, requer de ti? Que você o tema e que você cumpra os seus mandamentos. Temor. Isso é Deuteronômio 31. Cada sete anos, para tudo, traga o povo para que aquele que não conhecer, diante da leitura da lei, ouça e aprenda a temer o Senhor. Então, sabedoria aqui não é tipo, olha que povo legal, Olha, nossa, olha você viu como eles fazem bem as coisas? Você viu como eles são cuidadosos na sua higiene? Não, essa não, é, essa não é a ideia. É uma sabedoria vivencial com Deus. Ou seja, pela prática da lei, o povo não se aproximaria de Deus. Pela prática da lei, Israel demonstraria que o Deus da aliança estabeleceu um compromisso com eles. E que pela prática da lei, Israel desfrutava da intimidade, da bênção, do direcionamento, do cuidado de Deus a lei não levava o povo até Deus a prática da lei demonstrava o quão perto Deus estava do seu povo isso é obediência obediência não é um meio de chegarmos a Deus obediência é a demonstração da nossa submissão a um Deus que já está perto de nós eu entendo tão bem quem ele é o que ele significa para mim e o que ele prescreveu a mim. Que é a forma então de eu demonstrar essa minha proximidade dele. Essa minha consciência e tudo mais é obedecendo. Tá bom? E entendimento eu também já mencionei. Né? Entendimento aqui é o domínio de uma informação e a disposição de colocá-la em prática. Perante os olhos dos povos. Segundo o objetivo da lei aqui nesse verso. Distinguir Israel dos outros povos. Por isso que existem muitas leis que proíbem Israel de praticar coisas que são costumeiras para os outros povos, mas não tem nada a ver com Israel. A gente vai ter uma aula especificamente sobre isso. Deuteronômio 18. Fala de feitiçaria, fala de, de consultar mortos, fala de um monte de coisa. E aí Deus diz, mas o Senhor teu Deus te proibiu dessas coisas. Por quê? Povo santo, separado. Então pela prática da lei, Israel demonstraria a sua exclusividade a Deus, que não era um povo auto guiado, que não era um povo entregue aos próprios prazeres e satisfações, mas era um povo santo, separado para pertencer a Deus. Ou seja, pela prática da lei, os outros povos veriam a distinção de Israel e falariam bem de Deus. Isso, isso, isso. Perfeito. é Eles viveram 400 anos no Egito. O que eles mais sabem fazer é pensar como egípcio, é adorar como um egípcio, é praticar aquilo que é pertinente aos egípcios. Então, de novo, gente, lei não é porque Deus não tinha que fazer, e quer estragar o prazer do povo. Não, mas é dizer quem é o Senhor de Israel. E em que consiste a separação de Israel para ser povo de Deus. Tudo bem aqui então, gente? Para que os outros povos também vejam. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Alguma conexão do que Jesus diz? Do assim brilha a vossa luz para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus? Alguma conexão com o que Pedro diz? 1 Pedro 2,12. Quando ele fala de, de cristãos no meio de uma sociedade pagã, perversa, que perseguiu o cristianismo, que pelo bom procedimento deles, os de fora veriam suas boas obras e glorificariam a Deus no dia da visitação. Veja que, de alguma forma, a conduta do povo de Deus é missional por natureza porque não se corrompendo, não se deixando levar pela podridão do mundo, a promiscuidade da sociedade, serve ao propósito de Deus, de comunicá-lo ao mundo. Boas obras não falam do, do quão bom somos nós, mas do quão bom é o Deus que é o nosso Senhor. Por isso que Deus deu leis. Não é porque eu não tenho o que fazer e eu quero ser crica com vocês, né? Não, não. É para que inclusive por meio das boas Ações de vocês, obediência de vocês, outros povos do entorno falem de mim, não de vocês. Isso, caminho de vida, isso. Por isso que Deus fala, proponho vida e morte. Não quer dizer que a obediência me faz conquistar a vida, mas por ter entendido em quem a vida eu obedeço. Isso é uma coisa sempre importante para a gente fazer. O benefício não é o resultado da minha obediência. O benefício é a obediência que me traz resultados. Tá bom? Obediência já é o benefício. A obediência já é a bênção que traz implicações. Isso, andar com Deus é um fim nele mesmo suficiente e necessário para que eu perceba, curta, desfrute todo o restante. Mas todo o restante é consequência desse andar com Deus. Ok? Olha o verso 7. Ah, final do verso 6. Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje vos proponho? Os povos no entorno diriam, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Aí vem Moisés e diz, sabe o que significa isso? Sabe o que significa essa sabedoria e inteligência de vocês? É a proximidade de Deus com vocês. É a acessibilidade de Deus com vocês. Ou seja, a sabedoria e inteligência de vocês são demonstrações da minha proximidade para com vocês. Vocês não são sábios por vocês mesmos. Vocês não são inteligentes por vocês mesmos. Quando vocês praticam o que eu digo, quando vocês se submetem à minha aliança, fica demonstrado em quem eu torno vocês. Sábios e inteligentes. Ou seja, pessoal, a lei, antes de normatizar uma conduta, revela Deus. Isso vai voltar na nossa última aula. Então guarda essa palavrinha. A lei revela Deus. Quem Deus é e qual o seu propósito. Antes da lei prescrever comportamento, ela testemunha quem Deus é e o que Deus propõe em termos de relacionamento. Questões, aqui em Deuteronômio capítulo 4 e eu já li um pedacinho do, do capítulo 6. Questões. Lei revelando Deus, lei prescrevendo comportamento para demonstrar o temor de Deus, não simplesmente sabedoria própria, questões. É assim que normalmente nós vemos a lei? Não, né? A gente vê normalmente como? Me ajudem. Proibição. Meritocrata, proibitiva. Oi? Prejudicial, interessante, prejudicial, né? é, é o Deus estraga prazeres que fica botando lei para que eu não curta nada. É, essa é a visão que a gente tem da lei, mas quando ela, a gente entende que antes de ela normatizar conduta, ela revela o caráter de Deus, perceba que começa a mudar a nossa compreensão da lei e que vai ter implicações para nós cristãos. Vai ter implicações lá para a gente. O pessoal fala, ah, esqueça a lei do Antigo Testamento, 613 mandamentos. Aí chega no Novo Testamento, tem 1.050 imperativos. Entendeu? Não, o Novo Testamento é da graça, o Antigo Testamento é da lei. E aí quando você só calcula quantos imperativos tem no Antigo e quantos tem no Novo, você vai ver que no Novo tem quase, tem mais de 400, tem 400 a mais do que tinha no Antigo. Pessoal, a lei nunca foi um problema para Deus A lei pode ser um problema para nós, mas nunca para Deus Porque antes de dizer o que eu faço ou não, ela diz quem Deus é Alguma questão sobre isso? Legal, a, a, o estudar a palavra de Deus precisa ser necessariamente acompanhada de uma caminhada, uma vivência com Deus, caso contrário a gente caiga nos fariseus, né? eles estudavam a lei, estudavam, mas Jesus diz, vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus, é, me parece Gustavo que em, em algum momento bem lá na frente, isso quer dizer depois do período do antigo testamento, o povo perverteu, o povo de Israel perverteu o jeito de enxergar, enxergar a lei. Eu falei rapidinho semana passada, né? Quando a gente fala de Israel, do judeu, que judeu? O judeu do período do Antigo Testamento ou o judeu no intervalo entre a reconstrução do templo por Zorobabel e Esdras e o período de Jesus? A gente está falando de dois judeus completamente diferentes. Esse, desse período pós- Antigo Testamento e até o primeiro século é um judeu que julga encontrar na lei a sua aceitação de Deus. Não parece ser essa visão de, de Moisés, de Abraão, a do, do, do Davi, de Salomão, de Obadias e por aí vai. Fala um pouquinho mais, Almir, o que você quer dizer por ponderar entre credulidade e obediência? Entendi, entendi. Almir. realmente há uma relação, porque quando a gente chega em Isaías, o povo, Deus diz para o povo, né? vocês jejuam, vocês adoram no templo, vocês oferecem sacrifícios, mas eu estou prestes a amontoar todas essas obras de vocês, que não passam de esterco e jogar na cara de vocês. Então, então assim, a, a obediência precisa ser uma expressão de entendimento e um correto entendimento precisa se converter necessariamente em obediência. Eu não sei se eu colocaria uma de um lado ou outra de outro pelo, pelo entendimento da língua portuguesa, né? mas elas caminham necessariamente juntas. É, na medida que conhecemos, respondemos obedientemente. Boa, boa. Verso 17, né? Coração quebrantado espírito compulgido não desprezará o Deus. É isso aí. Tem tudo a ver. Você pode praticar, você pode oferecer sacrifício sem obediência do teu coração. É. Salmo 51, 17. Sim. Oi, Fábio. Joia, boa, boa pergunta Por exemplo, só obedeço quando eu entendo é, Quando a gente vai para Hebreus 11 né, Hebreus 11 fala o que? Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam A convicção de fatos que não se veem Qual a relação entre fé e esperança? Qual a relação entre fé e obediência? A sequência do versículo 2 de Hebreus 11 vai falar sobre um monte de gente que obedeceu ao Senhor com base naquilo que Deus tinha dado de conhecimento, de entendimento da sua vontade. Mas entendimento ou conhecimento da sua vontade não significa o domínio exaustivo de tudo que diz respeito à vontade de Deus. Dois textos, então, que nos ajudam a entender isso. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe. Ainda que nunca tenha palpado. Ainda que nunca tenha é, ouvido uma voz do alto. Por quê? Porque ainda que Deus tenha falado em outros tempos de diversas maneiras pelos pais e profetas, hoje nos falou pelo seu filho e o segundo texto era Deuteronômio 29,29 29, né? que as coisas, as coisas reveladas pertencem a nós as ocultas pertencem a Deus ou seja, o nosso conhecimento de Deus e da sua vontade vem do revelado mas isso não quer dizer que nós conheceremos absolutamente toda a revelação de Deus. A gente tem que aprender a lidar com o seguinte, por mais que não gostemos. A verdade de Deus é absoluta, tudo bem? Isso não quer dizer que possamos conhecê la absolutamente. São duas coisas bem diferentes. Porque na medida que você for capaz de dominar, esgotar todo o conhecimento de Deus, você, você rejeitou, a ideia da eternidade, né? o atributo da eternidade e da infinitude de Deus. Deus não tem começo, nem meio, nem fim. É por isso, pessoal, que a gente vai ter a eternidade para conhecer Deus, né? Alguns de toga, outros de não, eu acho que não, porque eu não sei cantar em coral. Mas a gente acha que vai estar todo mundo de toga no céu, né? Eu acho que eu não. Eu não vou passar nessa seletiva, não. Tá bom? Tudo bem, gente? Obrigado pela lembrança, Fábio. É... Gente, um último, dois últimos textos aqui para a gente sobre a questão da lei. Capítulo 4, verso 40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Percebeu esses dois objetivos aqui em termos práticos? Na medida que você praticar, tua vida vai bem. Essa ideia de preservação de vida. Santidade não é simplesmente evitar o pecado, mas a preservação da vida, entendendo que a vida está em Deus. Fora de Deus não há vida. Portanto, eu não posso desfrutar da vida a parte de Deus e do que Ele me prescreve. Mas essa não é normalmente a visão que a gente tem da lei. A gente está preocupado só no que eu deixo de curtir pelas proibições, proibições da lei e não na vida que ela me proporciona na medida que eu a pratico. E pessoal, não pense que isso é só nosso, não. A gente ensina nossos filhos errado muitas vezes. Quando nós proibimos, não ensinando-os, que por aquilo que proibimos estamos preservando a sua vida de um choque, de uma queda, de um machucado, de uma briga ou de um, alguma outra coisa. Nós acabamos enfatizando a desgraça da proibição: se você fizer, eu te arrebento. É nesse nível, né? É assim ou não, pessoal? Hã? Não, pá, eu já falei algumas vezes, eu pedi perdão depois. Né? Oi? É, você entendeu? A gente tem muito disso, porque eu não quero, porque não, porque senão eu te arrebento, porque senão, senão o que, que vão pensar de mim. O que, que a gente está falando? Que a ordem que nós demos é para é a simples privação de alguma coisa e não para a preservação de outra. A gente tem que entender que a lei de Deus, naquilo que implica a proibição de algo, é para a preservação de outro algo. Tá? Para que te vá bem, para que você viva bem. Ou seja, para que você desfrute da melhor vida possível que eu tenho para os meus filhos. Como é difícil a gente entender isso, não é gente? Como é difícil, né? Porque a gente olha para a perda do privilégio, para a desgraça da proibição, para o cerceamento da liberdade e não para a preservação de algo. Concorda comigo? Essa é a nossa tendência? Quando olhamos para a lei de Deus ou quando nós mesmos impomos restrições e ordens para alguém? E para que prolongues os dias na terra. Lembra que eu falei? A lei muito circunscrita à terra para que você desfrute, para que você permaneça na terra na medida que você se dispuser a praticar aqui a minha lei eu não sei se é tanto um remanescente, mas um, uma permanência prolongada mesmo, porque a ideia do remanescente é um indivíduo que a despeito da incredulidade do povo, ele permanece fiel, mas como nação ele também está no pacote do que vai ser proibido de desfrutar da terra, por exemplo, Daniel, eu não acho que Daniel se tornou fiel a Deus quando ele chegou no palácio de Nabucodonosor. Me parece que ele só pratica no palácio aquilo que já era a sua vida antes. Mas ainda que fosse obediente, ele também foi expulso da terra. Porque lembre-se, a aliança é um código. A lei é um código de uma aliança entre Deus e um povo, não de Deus com indivíduos. A gente não gosta disso, quando nós somos penalizados por causa dos outros, mas Deus não estabeleceu uma aliança com um punhado de indivíduos específicos, mas com uma nação toda que ele havia escolhido para si. Quando a gente entende isso, nós entenderemos porque é que Deus abençoa também os ismailitas, porque é que Deus abençoa. Os, os descendentes de Esaú porque ele estabeleceu uma aliança com Abraão e os seus descendentes há uma linhagem Eleita ok a ah, é o filho da promessa é o tal do Jacó que vira Israel mas nem por isso os outros deixam de estar em Abraão né? então inclusive os da Nova Aliança Gálatas 3 descendentes espirituais de Abraão né? Foi semana passada que eu falei aqui do pai Abraão né? Ou não, foi em outro lugar? Foi aqui, né? né? Do, do... Não, eu não cantei não, Gineus Não existe a menor possibilidade Quando eu falo que no céu eu não vou ter uma toga Não tem porque na terra eu tenho um microfone Para cantar não, não, não cantei não Está gravado aí, ó Vamos lá, gente Último texto aqui e aí a gente encerra a nossa aula já li até o versículo, já li o versículo 1, esses são os, são os mandamentos que o Senhor teu Deus te deu para cumprir na terra que passas a possuir. Verso 2, prestem muita atenção em Deuteronômio nesses para que, para que, para que. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Pessoal, olha o verso 2. Para que temas ao Senhor. Era propósito de Deus que pela obediência à lei, Israel demonstrasse o seu temor a Deus. Lembra como eu defini é, sabedoria? É o que sabe o que é certo, pratica o que é certo, porque é certo, porque Deus diz que é certo. Então não é a regra pela regra, não é a obediência pela obediência, mas o que ela demonstra em relação à minha consciência e à minha submissão a Deus. Isso significa temer. A palavra temer muito usada em provérbios e abundantemente usada. É até mais em Deuteronômio do que propriamente em provérbios. A gente acha que a gente aprende temor de Deus em provérbios. Não, é Deuteronômio. Tá? A base de provérbios é Deuteronômio. Né? Eu falei na aula passada, Deuteronômio é a base de todo o Antigo Testamento. O que significa temer a Deus? O termo yare, o termo hebraico, tem dois significados. Primeiro, é um respeito reverente, tá bom? E isso implica num aspecto de adoração, de culto, tá? Quando você se curva diante do Senhor que é a autoridade na sua vida. Essa ideia de respeito reverente. Você não está diante de qualquer um, você está diante de Deus. Abre e fecha um parênteses rapidinho. Todas as vezes que o Novo Testamento fala da relação do cristão com a autoridade civil, Nunca diz para o cristão temer a autoridade civil. Fala para respeitar, fala para honrar, nunca para temer. Você não se prosta reverentemente diante de autoridades civis. Há um único diante do qual reverentemente nos prostramos: Deus. Isso é temer. E o segundo significado, ou uso no Antigo Testamento de temer, é um pavor, medo. Pavor temeroso mesmo, de medo. Por quê? Porque é ele quem propõe vida e morte. É ele que quando alguém desobedece, diz que vai cair e morrer no deserto. É o que dá, é que tem autoridade sobre seu povo e todas as nações. Que o autor de Hebreus diz, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Agora, não vamos carregar para Deus a visão de um Deus sempre bravo, mal-humorado, que fica só esperando uma oportunidade para dar uma pancada no seu povo. Essa não é a ideia de pavor temeroso. Pavor temeroso no seguinte, leve Deus a sério, porque Ele leva a sério a sua aliança. O que Ele prometeu Ele vai cumprir. Ele não negocia. E se tem alguém que testemunha esse aspecto em Deuteronômio a é Moisés? Tipo, Deus, o povo reclamou muito, eu só uma vez... Quando você volta para números 20, foi incrédulo e deixou de me santificar. É o suficiente, pouco importa quantas vezes. Então, o pavor temeroso carrega a ideia de você estar diante de ninguém menos do que Deus. Excelente, excelente lembrança. Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É isso aí. Mesmo, duas palavras só aqui no contexto grego, com o exato significado de hebreu, ou de, do termo hebraico temor ou temer. Exatamente. Exatamente. Reverência, respeito, consciência da autoridade de Deus, disposição para submissão. para que temas o Senhor teu Deus. A lei então revela o caráter de Deus, normatiza a conduta do povo, para que pela obediência demonstre temor a Deus. Tá? Esse é o aspecto que Deuteronômio mais cultiva da lei e que eu percebo que é o que a gente menos tem consciência. É só normatizar, prescrever, proibir, punir ou dar a pancada em que não obedece não, a lei antes de dizer o que fazemos ela fala quem Deus é e a lei antes de nos proibir o que não fazer ela demonstra pela obediência o nosso temor a Deus questões queridos, questões dessa aula era até esse ponto que eu queria trazer a gente revogá-la, anulá-la. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa vai ser a nossa última aula. Eu acho que é a última, tá? A partir de Deuteronômio 28, como é que nós cristãos nos relacionamos com a lei? Hoje eu falei de um efeito dela, revelar o caráter de Deus. Nessa última aula a gente vai ver dois outros efeitos ou propósitos. Apontar para Cristo e então normatizar a conduta de um povo prestes a conquistar a terra. E aí a gente então vai ver o que, que isso tem a ver ou não com a gente. O que mais gente? Questões? Isso, isso. O, o propósito principal é revelar o caráter de Deus pela sua observância, pela sua prática. Isso testemunha para todos os povos no entorno. Exatamente. Eu não diria que é um propósito menos importante, mas ele é derivado do maior, revelar o caráter de Deus. Tudo bem, gente? Beleza, tem dois minutos de crédito para a semana que vem. Reza, abençoe e boa semana.